0: Champagne or Water – der Podcast vom Überfluss zur Begehrlichkeit und von der Rabattgier zum nachhaltigen Genuss und Einkaufserlebnis. Willkommen bei Champagne or Water. Pünktlich zu den Festtagen dreht sich in dieser Folge alles um Champagner. Ein Mann, der viel zu dem Thema sagen kann, ist mein heutiger Interviewgast Fritz Blauert, Partner und Geschäftsführer von Capsule, Salon de Champagne. Alle trinken ihn, aber wenige wissen wirklich viel über die Methode Champanoise und wie und wann man die Flasche richtig lagert, kühlt, öffnet und aus welchem Glas man am besten trinken soll. Ein prickelndes Gespräch zu den Festtagen. Viel Spaß und Sotti! Ich sitze heute hier mit Fritz Blauert, Geschäftsführer und Partner von Capsule, Salon de Champagne und auch Sommelier. Vertrieb, jetzt auch Shop. Du bist gelernter Sommelier, richtig? Nein, nein okay. das stimmt, das stimmt okay, gar nicht. Okay. 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 Ich bin gelernter Koch. Okay, gelernter Koch, aber absoluter Champagner-Experte und Liebhaber. Ich würde dich eigentlich als Sparkling-Guru bezeichnen, beziehungsweise wandelndes Lexikon. Wenn immer ich dich irgendwas frage zu Champagner, du weißt eine Antwort. Ich habe auch schon sehr viele (lacht) Tastings bei euch machen dürfen und Mhm. den einen oder anderen Gast für meine Interviews zu euch eingeladen und alle waren immer schwer begeistert und waren enttäuscht, dass sie nur hören, einen ja, ja. Espresso bekommen haben. Aber wir waren ja immer so. Ich hätte zu, das auch
1: am Nachmittag machen können. Wir waren
0: zu Morgenstunden. Aber Champagner löst einfach etwas aus für Menschen und egal wer bei mir zu Gast war, es, ist, es gibt immer eine schöne Grundstimmung. Ja, gleich mal zur ersten Frage und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Es gibt ja ganz viele Mythen rund um Champagner und ich nehme an, es gibt auch ganz viele falsche Dinge, die so im Umkreis sind. Was ist denn das größte Vorurteil, das dich ständig begleitet, wo du immer kontern musst?
1: <lacht> ja, es gibt, es gibt wirklich unendlich viele Mythen im Champagner. Ich denke, einer der ganz großen Irrtümer ist, dass Champagner halt äh, nur ein Luxusgetränk ist und im Endeffekt vom Preis überzogen ist oder produziert wird wie Sekt. Das ist, glaube ich, so eins der, der Grundmythen. Ähm, Champagner ist nicht erfunden worden, egal von welchem Mönch man glaubt, dass es erfunden wurde. sondern Es ist ein Prozess im Endeffekt, der sich einfach über die Geschichte entwickelt hat wo ganz viele unterschiedliche Menschen und Technologien äh, zusammengeführt haben, dass der Champagner dann entstanden ist. Also geht es wirklich von Techniken zur Glasherstellung, die überhaupt den Druck halten konnten, äh, über äh, klare Beschreibung des Gärprozesses, dass es eigentlich überhaupt entstanden ist. Also dieser Perignon-Mythos ist einer der ganz großen, die, der sehr, sehr stark aber verankert er ist. So schön, ist aber zu der, glauben. Ja, der ist sehr schön zu erzählen. Ja, das, äh, vielleicht eher eine Legende. Also, ähm, ja, das sind, das sind sehr starke äh, Themen, die dabei sind. Ähm, Champagner kann man nur zum Feiern trinken. Äh, Champagner... Oder Rosé-Champagner ist ein Getränk für Frauen, also so eine Vorurteile gibt es ja ohne, ohne Ende, muss, muss ich üblich
0: sagen. Jetzt hast du aber sehr viele unterschiedliche Champagner in, bei dir, also von ganz großen Marken bis hin mhm. zu kleinen äh, Gütern. Äh, ja, mo- momentan ist es, also die Bar ja geschlossen, aber... Äh, kann man sagen, dass äh, der Online-Shop dafür umso mehr blüht? Oder ist, ist eine Krisenzeit eigentlich äh, dafür da, dass man sagt, dass der Champagner verkauft sich wie warme Semmeln als Kompensation?
1: Ja, wie warme Semmeln verkauft sich der Champagner leider nicht, <lacht> könnte man sagen. <lacht> Nein, ich, muss, ich bin sehr froh, dass ich äh, oder dass wir vom Capsule momentan einen Online-Shop haben oder auch ähm, vorher das schon sehr klar als Konzept auch gesehen haben, weil es ohne momentan wirklich sehr schwierig wäre. Man muss aber auch sehr klar sehen, dass der Online-Shop im Endeffekt nur die Verlagerung ist der Kunden, die man vorher persönlich da hatte.
0: Also ich sehe das das jetzt
1: oft in Gesprächen auch mit mit anderen Händlern, dass das so ein bisschen als Allheilmittel gesehen wird. Ich mache einen Online-Shop auf und dann bestellen auf einmal Leute, die ich nicht kenne, online. Das würde ich sagen, ist eher der geringere Teil, sondern eigentlich die... Kunden, die man vorher persönlich angesprochen hat, nutzen jetzt in dieser Phase der Corona-Zeit die Möglichkeit des Online-Bestellens oder sie rufen einen an und lassen sich beraten und bestellen es dann online oder oder lassen es sich verschicken. Es ist eher seltener, dass man jetzt wirklich stark neue Kunden übers Online-Geschäft akquiriert, weil die Online-Konkurrenz mit den großen Playern ja extrem stark ist und die... ähm, für kleine Betreiber glaube ich nicht, nicht äh, zu brechen. Aber es ist, ist schon ein eine D-
0: Kompensation natürlich.
1: Absolut, ja. absolut. Also es gibt, ich sag mal, es gibt, es ist ja ein Werkzeug, das einem die Möglichkeit gibt, jetzt trotzdem präsent zu sein und es dem Kunden trotzdem auch einfach zu machen, zu bestellen. Aber ähm, es ist kein Ausgleich für, die, für das persönliche Netzwerk an Kunden, was man sich aufgebaut haben muss. Also ich glaube, wenn man das nicht hat und man macht einfach einen Online-Shop auf dann wird man der Einzige sein, der sich den immer anschaut mit den Klicks.
0: (lacht) (lacht) Aber wir kommen ja jetzt gerade in die Hochsaison von Champagner, Mhm. Weihnachten und Silvester. Ich meine, selbst solche Menschen, die sonst unter dem Jahr nie Champagner trinken, werden wahrscheinlich um diese Zeit ein Glas heben. Mhm. Es hat sich aber gerade in letzter letzter Zeit herauskristallisiert, dass diese, diese Vorurteile, dass man nur eben zu Kaviar und Lachs und Austern Champagner kredenzt, hat sich herauskristallisiert, dass man auch so wirklich ganz äh, konträre Food-Bearings äh, sieht auf Karten, wie Schmalzbrot und Champagner oder ja. eben äh, ein Beef-Tatar zu Champagner, Käse zu Champagner. Äh, woran liegt diese Entwicklung?
1: Mm es also ist, denke ich, generell eine stärkere Auseinandersetzung in der Gesellschaft mit Genuss. Und es wird immer differenzierter. Ich würde mir mal Gedanken aufwerfen, zum Beispiel, wenn man in die Champagne fährt und die Küche der Champagne sich anschaut, ist ja extrem rustikale Küche eigentlich. Das sind eher Fleischgerichte, schwere Gerichte, ist ja auch eher eine kühle Region, doch recht weit im Norden. Also ich denke, wenn man generell jetzt den Weinmarkt betrachtet und sich immer die Regionen anschaut, wo die Weine herkommen und sich dann das Essen aus den Regionen anschaut, ist man da ja oft in einem sehr, sehr guten Pairing auch mit den Weinen. Das ist ein bisschen dieser übergeordnete Terroir-Gedanke. Und das ist bei der Champagne auch. Und in der Champagne findet man jetzt eigentlich keinen Austern und kein Kaviar oder so dazu. Das Lachs. ist eigentlich eher oder Lachs. Ähm, ja, absolut kein Lachs. Das ist eher eine, eine äh, Verquickung von Luxusprodukten, äh, die dann durch, durch den Kunden kommt, der sich das vielleicht das Produkt leisten will. Ähm, und das wird, glaube ich, immer mehr bewusst und generell kommt ja der Champagner, wenn auch sehr langsam, etwas aus dieser Luxusecke raus. Ähm, man sieht es ja auch, ähm, ich sag mal, bis vor zehn Jahren war Winzer Champagner gar kein. Thema in, in Österreich oder auch in Deutschland eigentlich nicht, äh, bei anderen Marken würde ich es eigentlich auch so beurteilen und ähm, dadurch, dass jetzt ja auch diese große Bandbreite an verschiedenen Geschmäckern in Cham- am, am Champagner äh, existiert, gibt es natürlich auch ganz andere Ideen des Food Pairings dann wieder dazu und wenn ich sehe, dass zu so einem österreichischen Winzersekt, äh, der gut produziert wurde, ähm, Wenn Schmalzbrot unheimlich gut passt, dann liegt der Gedanke auch sehr nah, dass es mit einem Champagner vielleicht noch besser ist. Und äh, (lacht) daher kommt, glaube ich, sehr, sehr stark diese diese Entwicklung. Und ähm, das bringt ja auch einen gewissen Coolness-Faktor auch sowas da rein. Zum Beispiel für mich ist immer, äh, ich esse unheimlich gern Weißwürste zum Beispiel jetzt zu äh, zu Champagner, zu so ein bisschen maischigeren Champagnern, weil das einfach ein ein, ein unheimlich nettes und unkompliziertes äh, Pairing ist, was man machen kann. Mhm.
0: Aber bleiben wir vielleicht noch kurz, also Food Pairing ist der Fachausdruck zu dem, zur Speise, zum Getränk mhm. quasi. Aber vielleicht doch äh, Sachen, die, die absolute No-Go sind, weil sie irgendwelche Dinge im Gaumen provozieren. Was zum Beispiel ist ein absolutes No-Go? Mir hat mal jemand gesagt, Erdbeeren passen eigentlich gar nicht gut zu Champagner wegen den Bitterstoffen. Würdest ja. du das teilen? Also
1: generell Bitterstoffe sind ein ganz, ganz schwieriger Partner für Champagner. Also Ähm, Man sieht es auch schon bei der Produktion, man versucht ja alle Gerbstoffe zu vermeiden im Champagner, weil Gerbstoffe und ähm, muss ja so Kohlensäure auf der Zunge ein, ein unheimlich unangenehmes Gefühl erzeugen. Also das ist ein bisschen wie Tag und Nacht und löst sich aber auch nicht in einer schönen Spannung auf, sondern ist einfach nicht,
0: wie jetzt?
1: nicht genießbar. Die Gerbstoffe und die Kohlensäure zusammen okay. zur gleichen Zeit. Also wenn man mal einen Champagner trinkt, der zu lange zum Beispiel auf den Schein gelegen ist, der so eine Gerbstoffigkeit hat, ist eigentlich ungenießbar, mhm. muss ich sagen. Das, dann, dann ist massiv was falsch gelaufen in der Produktion. Ich mag es auch mit zu cremigen Sachen nicht, also
0: zu viel zum Beispiel es gibt
1: immer dieses Champagner und Schokolade und das ist für mich zum Beispiel ein so hergebrochenes Food Pairing, wo dann irgendwelche gemeinsamen Inhaltsstoffe gesucht werden, aber es, es funktioniert einfach überhaupt nicht, weil die Schokolade bei der Körpertemperatur, und das ist ja die tolle Eigenschaft, die fängt dann zu schmilzen und man hat diese Cremigkeit im Mund. Und die Kohlensäure hebt genau das auf. Und auf der anderen Seite macht die Schokolade mit ihrer Cremigkeit genau das kaputt, was ich beim Champagner haben will, nämlich die Leichtigkeit und Frische am Gaumen. Und ähm, das hätte man vielleicht auch bei der ersten Frage sagen können, dass das auch so ein Mythos ist, den ich für, also aus meiner Warte für vollkommen falsch halte. Ja, und okay. auch nicht... Äh,
0: ähm aber ihr bietet ja in der Bar Austern an, Kaviar an, Alpenkaviar mm-hmm. und mm-hmm. auch Croque Monsieur.
1: Genau. Das ist ja, ja doch
0: eben eher etwas auch deftiges. Äh, da ist genau, sogar, sind ja nicht genau. sogar Trüffel dabei.
1: Ja, das ist mit äh, mit Trüffelschinken machen wir das äh, und mit Trüffelmayonnaise. Ja, weil es genau dieses Spannungsfeld glaube ich sein kann und auch die die Vielfältigkeit der verschiedenen Champagner ähm, ja auch bedienen sollte. Also man kann ja jetzt wirklich ganz, ganz leichte, sag ich, blanc du blanc, also reinsortige Chardonnays ohne zugesetzten Zucker. Also Zero Dosage äh, im Champagner trinken ich kann, aber auch. ähm, Also
0: Zero Dosage heißt. Es wird gar, es kein, wird gar Zucker. kein Zucker
1: mehr zugesetzt in der, nach der zweiten Fermentation. Kalorienarm. Ja, wenn der Alkohol dann auch noch draußen wäre, wäre es Kalorienarm. Ja. Äh,
0: Alkoholfreier Champagner gibt es ja, aber nicht, Ja,
1: es oder? Ist, ist, ist sehr, hört sich sehr skinny an. Es ist, die Frage, <lacht> ähm, es ist immer die Frage der Menge dann. Und äh, ob jetzt wirklich die 2-3 äh, Gramm pro Liter den, den großen Unterschied machen. Aber, aber ja. Ähm, Na, ich wollte eigentlich äh, darauf hinaus, dass äh, diese, also die Leichtigkeit zum einen kann schon nach Austern als Foodpain rufen, aber ich kann auch wirklich einen sehr, sehr kräftigen, ich kann auch rotes Fleisch unheimlich toll äh, zu einem kräftigen, auf der Maische gelegenen Champagner trinken oder so. Gestern Abend habe ich erst den Kunden angerufen der wollte am Abend Nudeln jetzt mit weißen Trüffeln machen und ja, was soll er jetzt schnell bestellen? Und eigentlich wollte er Rotwein trinken, aber der ist nämlich ausgegangen. Da sage ich, naja, aber bei Rotwein ist der jetzt ja sowieso nicht so bei mir an der richtigen Adresse, weißt du, ich habe nur einen. sagt er, ja, mhm, mhm. Und ja, und er nimmt einen schön gereiften Champagner aus den 90ern zum Beispiel und äh, Da hat man dann auch wieder einen Champagner, der so diese Cremigkeit und Fülle mitbringt. Und das wird nicht zu schwach gegen den Trüffel, aber es ist auch nicht zu hart am Gaumen. Also ähm, mittlerweile würde ich eigentlich sagen, man findet zu zu jeder Speise, auch bis jetzt auf die genannten No-Gos, eigentlich einen einen passenden Champagner, Mhm. weil die Bandbreite wirklich so Großes, ja.
0: Also ich bin ja ein absoluter Champagner-Fan und äh, ich liebe Champagner-Dinner, also wo du wirklich zu jedem Gang mhm. äh, Champagner trinkst. Aber es gibt natürlich ganz viele Leute, die nicht einmal wissen, wie man Champagner äh, gut kühlt oder ganz viele Grundregeln. Ähm, Kannst du uns da vielleicht einen Nachhilfekurs geben und beginnen einmal Lagerung, Kühlung die vielen mhm. Möglichkeiten des Entkorkens, auch darf es ploppen, darf es nicht äh, ploppen, dann die spektakuläre Sabrage mit Säbel <lacht> oder Messer. Also fangen wir mal an beim Kühlen äh. und gehen wir mal den ganzen Prozess bis zum Glas durch.
1: Ja, ich sage euch, es gibt immer keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. <lacht> Ich denke, ganz wichtig ist, dass man sich immer ähm, vor Augen hält und das macht einem, glaube ich, ganz vieles klar, dass äh, Champagner in erster Linie Wein ist. Und ähm, sagen wir mal, auch gerade eigentlich in Österreich ist die Weinkultur ja sehr ausgeprägt und die, der Konsument, der Gast kennt sich mit Wein relativ gut aus und behandelt das auch schon oft in einem recht guten in einer guten Art und Weise. Also Ich habe immer das Gefühl, bei Wein wird sich darüber Gedanken gemacht, welchen Wein nehme ich zu welchem Essen, ähm, welches Glas nehme ich für den Wein, ähm, welche Temperatur nehme ich für den Rotwein oder für den Weißwein oder wenn ich einen ganz schweren Wein trinke, trinke ich ihn vielleicht auch nicht mehr so kalt. Und dann ist immer ganz spannend zu beobachten, dass es beim Champagner auf einmal dieses ganze Wissen sehr schnell über Bord geworfen wird. Es ist aber eigentlich vollkommen konkurrent dazu. Ähm, die und wenn man, sich, also wenn man sich diese Überlegung einmal verinnerlicht, dann erklären sich sehr viele Fragen, glaube ich, sehr schnell von selbst also nicht jeder Champagner kann in der gleichen Temperatur getrunken werden weil er einfach auch aus unterschiedlichen Rebsorten teilweise äh, produziert wurde oder auch nicht zu jedem Essen ist vielleicht die gleiche Temperatur richtig oder es muss auch nicht immer das gleiche Glas sein aber du willst ja in, in gewisser Weise einen Leitfaden haben und deswegen machen wir es vielleicht nicht <lacht> zu kompliziert ja? also ich würde sagen Tendenziell lieber eine Spur wärmer als zu kalt. Wirklich? Weil, ja, weil sonst ähm, je kälter, desto weniger erschmeckig ich. Ja? Das kann ich, könnte ich auch sagen, je einfacher der Champagner, desto kälter, je besser der Champagner, desto wärmer. Ja? Weil tendenziell, je hochwertiger das Produkt produziert wurde, desto schöner ist es eigentlich und ist ein bisschen. Wärmer zu trinken, spreche ich jetzt mal so von 10, 11 Grad, über 12 muss man das schon wollen, sage ich mal, weil man dann einfach wirklich die Nuancen auch ähm, schöner wahrnimmt und eigentlich das auch dem Produkt gerechter wird. Ähm, man sollte jetzt aber schon auch beobachten oder beachten, dass wenn man jetzt im Sommer bei 30 Grad das macht, dass man vielleicht nicht bei 12 Grad einschenkt, sondern man lieber bei 9 Grad anfängt einzuschenken, weil man dann sehr schnell die Temperatur hat mhm. oder auch noch kühler zu starten. Ähm, für mich extrem wichtiger Faktor ist das Vorheröffnen.
0: Was heißt Vorheröffnen? Äh, Wie lange? Vor
1: Trinken, also ich öffne, wenn ich jetzt Privatchampagner trinke, auf die Flaschen zwei, drei Stunden vorher oder wenn ich jetzt weiß, es sind ältere Sachen also glaub, oder mache ich es gerne einen Tag vorher. Bei ja, Leuten, ja, ja. weil ja, jeder
0: das sagt, ist, oh Gott, so spät wie möglich die Flasche aufmachen.
1: Ja, ist, man muss es immer abwägen. Will ich jetzt diesen Effekt des Champagners haben, also dass ich den Korken aufmache und jetzt, äh, sage ich mal, diese Celebration haben will und diesen Moment einfach feiern will, dann kann ich auch gut verstehen, dass, äh, dass man das einfach aufmacht und ausschenkt. Ähm, ich glaube aber, dann, dann geht es da primär um den Moment. Und nicht um den Champagner und den Champagner ja hat halt diese tolle Eigenschaft, dass es die oder viele Momente, die man feiern will, dann noch ein bisschen erhöht oder schöner macht. Ähm, Geht es mir jetzt aber wirklich eher um den Champagner, also will ich abends vielleicht in Ruhe mit meinem Partner oder mit einem Freund oder so ähm, jetzt den Champagner auch wirklich genießen, dann würde ich wieder eher zu dieser Betrachtung zurückkommen, dass man es wie Wein sieht. Ja? Und, äh, da komme ich auch wieder auf diesen Punkt zurück. Jemand, der sich sag ich mal, für 50 Euro eine Flasche Rotwein kauft, der überlegt sich ja genau auf diese Schritte, welches Glas nehme ich. Oder ja, die Gäste kommen um 19 Uhr und dann am Nachmittag mache ich die Flasche Wein schon mal auf. Und äh, jetzt kann man sich selber die Frage stellen, warum sollte es beim Champagner anders sein?
0: Wegen der es ist, Säure, Ja, aber würde die Idee ist,
1: ja. <lacht> was, was ähm, vier, fünf Jahre eingebunden ist, ist nicht in einer halben Stunde weg. Ja. Also bei einem qualitativ äh, gut gemachten Champagner braucht man gar keine Angst um die Kohlensäure haben. Ja? Ja. Also wenn man es jetzt wirklich 24 Stunden vorher aufmacht, dann hat man schon einen deutlichen Abfall. Der Kohlensäure kann teilweise aber auch ähm, das Ganze noch besser machen. Aber ich würde raten, die Flasche öffnen, jetzt gar nicht groß dekantieren und dann einfach geöffnet, also nur mit dem Korken runtergenommen, äh, nochmal stellen. Ein zwei Stunden, bis man es dann trinkt, und da hat man schon einen unheimlich äh, starken äh, Aufbau in der Performance, was der, was der Champagner zeigt. Jetzt
0: mal ja. zum Öffnen, zum Korken. Also, mhm.
1: äh, ja, tun, was nimmt. einem gefällt. Ja, also ich würde jetzt äh,
0: das Metall glaub, vorher so, runternehmen. Ja, das, mit,
1: äh, das Metall. Das <lacht> <lacht> ja, also die Folie runternehmen dann die Graphen lösen. Ähm, man sollte wirklich da ein bisschen Vorsicht an dem Moment walten lassen. Also es sind sechs Bar auf einer Flasche und so ein Korken... Druck. Druck, ja. Wenn der Korken unkontrolliert wegfliegt, dann kann er einen auch durchaus mal verletzen. Es ist nicht so zu unterschätzen und ich sehe das auch oft, Und wenn die Champagnerlaune schon etwas gestiegen ist, Ah, das ist ein Moment, den sollte man vielleicht wirklich nicht unterschätzen, aber danach, äh, ich bin jetzt nicht so ein Fan, wo ich sage, ah, das darf auf gar keinen Fall ploppen. Es muss immer ganz, ganz leise geöffnet sein. Jetzt selber bei uns in der Bar äh, öffne ich es auch lieber leiser und es ist entspannter und ich finde es auch schöner, es ist eher so diese, ähm, ein, ein schöner Moment, den man dann auch kontrollieren kann und es muss nicht so rausschäumend sein, ähm, aber äh, f- ja bei das einem Geschmacks- Geburtstag Tag. oder bei einer okay. Feier oder wenn der Moment passt, äh, dann kann es auch ploppen und er kann noch mal ein bisschen was rausspritzen, äh, wie mit der Sabrage. Ja. Ähm, also Sabrage, will, das muss man also
0: noch erklären. Also das Öffnen der
1: Flasche mit einem Säbel oder mit, man kann es ja im Endeffekt mit allem machen, was so hart ist wie Glas. also wo man eigentlich nennt man den, das, oder? Ja, ja, es hat so eine Sollbruchstelle am Flaschenhals, wo diese Lippe ansetzt, kann man gegenschlagen und dann bricht es ab und es, man muss sich auch eigentlich keine Gedanken um den um Splitter oder so machen, es wird halt durch diesen besagten Druck eigentlich alles weggeschossen und. Ähm ja, das bringt ja auch einen Spaß und ist eine, eine, eine Lust und eine Leichtigkeit. Und das, dafür steht Champagner ja auch. Und das ist jetzt nichts, was ich den ganzen Tag äh, im Geschäft an jedem Tisch machen würde. Aber man kann es für euch extra, lernen. Aber man, man kann es machen und es ist auch nicht schwierig, ehrlich gesagt. Man kann man, es lernen
0: und man kann auch man, so Kärtchen kaufen. Du hast es, glaube ich, auch schon ja, mal gemacht. Ja, ja ich habe es ja? auch schon mal gemacht ähm, mit deiner Magenhaut. Genau, wir
1: haben so kleine, so eine Art metallenen Visitenkarten, mit denen man das aufschlagen kann. Das kann man dann noch in der Tasche haben. Ähm, Das erhöht vielleicht nochmal diesen Fun-Faktor und ich glaube, das ist auch auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach auch Spaß an dem Produkt hat und Mhm. äh, je nachdem, wie man das erleben will, äh, ja auch für sich den Genuss dann damit findet. Ja, das ist generell, glaube ich, im ganzen Genussbereich sehr wichtig, ähm, viel stärker auf sich selber zu hören, als jetzt sich ein Interview anzuhören und zu sagen, ah, der hat aber gesagt, das muss so und so sein und ähm, Deswegen mache ich das jetzt immer so, sondern... Nein, äh, aber eine
0: gewisse Guideline oder, oder... Eine gewisse
1: Guideline ist sicher nicht ist schlecht, ist und man kann hilfreich. sich dann daran tasten und ja. äh, ich würde aber jedem empfehlen, man kann ja mal am Anfang mit der Guideline äh, sich bewegen, aber der Mut, Sachen auszuprobieren und sich die ehrlich für sich zu bewerten, ist im Endeffekt ja. der eigentliche Weg zum Genuss ja. und gerade zum persönlichen Aber wir haben trotzdem Genossen. schon
0: viel gelernt, aber jetzt sind wir jetzt beim Glas und beim mhm. Einschenken angelangt. Maximilian Riedl äh, hat äh, mit Dom Perignon gemeinsam das perfekte Champagner-Weinglas entworfen Mhm. und er meint auch wortwörtlich, es ist eine Kampfansage an die Sektflöte, weil die einfach absolut nicht geeignet ist für Champagner. Warum macht das Glas so viel aus?
1: Das Glas hat einen ganz, ganz starken Effekt. Also jetzt gerade, wenn man in die Richtung Weinglas ähm, geht, wo es ja beim Riedel drum geht, ist ja diese Tulpenform, in der sich die Aromen so wunderbar schön sammeln. Und das ist beim Champagner noch viel stärker als... Beim Wein eigentlich, weil durch die Kohlensäure ja, jetzt sind wir auch bei Aerosolen, die momentan nicht so beliebt sind, aber beim Champagner ist das eine sehr gute Sache. Also, diese Aerosole ähm, tragen die Aromen ja ganz stark, also durch die Kohlensäure auch von der Oberfläche nochmal weg. Und in diesem in dieser Tulpe ähm, halten sich die sehr schön lang. Und wenn ich dann mit der Nase reingehe, habe ich schon eine ganz, ganz starke, wie bei so einem Zerstäuber kann man sich das vorstellen, diese ganzen gen, ähm, Aromen und Aerosole das heißt, schon fand, in dieser Tulpe drin. Man an, den
0: Champagner zu riechen eigentlich. Man, fängt, man ich...
1: riecht ihn deutlich vorher, ähm, als, als man ihn schmeckt. Und es ist auch ganz spannend. da kann man mal drauf achten, wenn man in einem ruhigen Moment eine Champagnerflasche aufmacht. Ähm, dass man eigentlich in dem Moment, wo man die Flasche aufmacht, schon oft so einen, äh, den Champagner schon relativ stark riechen kann, weil dadurch die die Kohlensäure eigentlich diese Aromen schon mal ganz stark auch aus der Flasche gepresst werden, wenn man den Korken abmacht, mhm. ist viel äh, intensiver als wenn man das beim Wein macht, einfach dadurch, dass es ja dann eine stille Flüssigkeit ist. Ähm, Jetzt gibt es beim Glas natürlich noch Unterschiede, Oberfläche, Glattheit der Oberfläche. Es sollte also es auch nicht zu sehr glatt gut sein, ausgewaschen genau, es sein,
0: weil alles, was...
1: Ja, das auch. Ich sage immer, beim Champagner ist sehr spannend. Wenn man die, je schmutziger das Glas, desto mehr schäumt es. Ja. Also, wenn man jetzt ein perfekt Laborglas, also laborreines Glas hat, prickelt auch der Champagner nicht im Glas. Ja. Und das ist, denke ich, auch was, was die von Riedl jetzt sehr gut gemacht haben. Früher, als ich eigentlich mit dem Thema angefangen habe und man in Weingläser ausgeschenkt hat, war oft die Problematik, dass wenn man mit den Gläsern zum Gast gegangen ist, das nicht mehr also nicht geprickelt hat weil die Weingläser unten keine Unreinheit hatten, also diese Champagnerperle unten. Das Mhm. ist eigentlich eine Unreinheit, die extra ins Glas reingebohrt wird Mhm. und an der steigen dann die Perlen auf. Das ist dieses Perlenband, was man immer so hat Mhm. und das war bei den Weingläsern nicht, bei den klassischen. Mhm und ähm, dann hat man oft das Problem, da sagt der Gast, ah, der, der sieht ja schon so tot aus, ne? der mhm. ist ja schon ausgeraucht und dann konnte man, das war immer ein ganz netter Moment, dann konnte man das Glas nehmen und hat eine, eine Tulpe oder so genommen und hat das umgeschüttelt und dann konnte man sagen, na schau wie stark der prickelt und es war eigentlich ein netter Moment, so ja, dieses ja, um, ja. Umfüllen, aber äh, gut, dann, man ist ja auf der einen Seite in der Diskussion drin, aber das sah halt immer ein bisschen still aus und die neuen Weingläser im Endeffekt, die für Champagner jetzt gemacht werden, haben halt diese Champagner, diesen Massagepunkt und äh, das, heißt, ich bekomme, ich ganz das ist ganz bewusst reingeprägt. Rein ja? Also du machst, äh, es wird eigentlich ein perfektes Glas produziert und dann gibt es wie mit einem kleinen Bohrer. Kann man sich das vorstellen? Wird diese Unhein- Unreinheit, dieser Massagepunkt wieder in die glatte Oberfläche reingebohrt?
0: Das heißt, es ist ganz bewusst drinnen.
1: Genau, also das Glas wird eigentlich perfekt, mit einer perfekten Oberfläche produziert und dann wird es äh, wie mit einem kleinen Bohrer äh, wieder, wird die Oberfläche... Äh, Spannend, muss ich nächstes Mal noch... Eingeschnitten, ja.
0: Napoleon Bonaparte war ja ein großer Champagner-Fan und sinngemäß hat er gesagt, ich kann ohne Champagner nicht leben. Wenn ich eine Schlacht gewinne, stoße ich auf meinen Sieg an und wenn ich verliere, tröste ich mich damit. Warum fließt in deinen Adern Champagner? Oder wie kamst du dazu? Ich hoffe, Person? so weit ist es noch nicht, auch,
1: <lacht> <lacht> auch wenn in meinem Blut sicher oft viel Champagner ist. <lacht> ähm, ja, ich, wie äh, kurz eingangs erwähnt, ich habe Koch gelernt eigentlich. Und ähm, weil ich am Champagner wirklich sehr schätze, dass das äh, so unheimlich vielfältig ist und ähm, die die Eingriffsmöglichkeiten bei dem Champagner ähm, so stark sind und so variabel sind. Also beim Champagner kann der Winzer entscheiden, wie lange lasse ich es auf der Hefe, wie viel Dossage, sprich Zucker gebe ich dazu. Das hat mich eigentlich immer immer angezogen zum Champagner und war dann auch der Grund, mich eigentlich darauf zu spezialisieren, äh, aus dem Weinbereich heraus und dann mich auch damit selbstständig zu machen. Mhm.
0: Also Champagner kommt aus der Champagne, ganz schön viel prickelnder Genuss aus so einer kleinen Region. 34.000 Hektar, klingt zwar groß, aber trotzdem für die Menge an Champagner wenig. Da hat es der liebe Gott wirklich gut gemeint mit den Franzosen, warum nur dort und nirgendwo anders?
1: Also die Champagner ist, man kann es jetzt geografisch begründen, die Champagner ist eine der nördlichsten Weinregionen. Wie weit
0: von Paris in etwa entfernt? Dass man ja, man, man
1: fährt so eine Stunde, eineinhalb Stunden von Paris halt äh, Richtung Osten, äh, Richtung, Richtung Deutschland, Elsass, Burgund, so die Richtung. Ähm, also wie gesagt, man kann es geografisch begründen. Äh, man hat eigentlich, als, äh, durch den Klimawandel ändert sich ja vieles in der Welt, aber früher hat man so gesagt, ungefähr die Verbreitung nach Norden von der Weinrebe liegt so beim 50. Breitengrad. Und die Champagner liegt zwischen 48,5 und 49,5. Also ist ziemlich an der Verbreitungsgrenze. Äh, ist für Wein wirklich extrem kühle Region. Ähm, man sieht es jetzt auch äh, immer, also frostbedingt. Also jetzt kann man das auch, dadurch kommt jetzt vielleicht auch diese, diese, dieser Ursprung des Champagners da, weil halt durch die Frost, äh, frühen Frost oft die Gärung äh, in den Trauben ja gestoppt wurde und die dann wenn es wärmer wurde, wieder neu angefangen haben zu gern. Ähm, aber die Champagne hat halt eine relativ besondere Kreidekalkart. Das ist dieser Belenita-Kalk. Man kennt das von den Kreidefelsen von Dover. Das ist, ist der gleiche mhm. Kalkboden, Kreideboden wie auch in der Champagne. Der taucht sozusagen unterm Ärmelkanal ab und taucht dann in der Champagne wieder auf und auf diesem Kalkgürtel sind eigentlich die ganzen großen Lagen der Champagne. Also sehr karge Böden, sehr karges Klima, sehr untrinkbare Grundweine kann man fast sagen, also extrem hohe Säure haben die Weine und diese extrem hohe Säure ist dann aber das Geheimnis im Champagner eigentlich, weil man ihn dadurch so unheimlich lange lagern kann auf der Hefe und er bei dieser Hefelagerung eigentlich Seine Komplexität ähm, gewinnt durch die Hefen, die dann äh, die zweite Fermentation Und das Rütteln, oder? Das das Rütteln würde ich jetzt nicht als spezielle Besonderheit bezeichnen. Also, das ist eigentlich, das Rütteln ändert den Geschmack jetzt nicht mehr am Ende. Das das bringt die Hefe raus. Mhm. Ähm, Und jetzt. Gibt es ja auch immer, ist der handgerüttelt oder wenn man jetzt äh, zu manchem großen Haus fährt, dann gibt es extra so Leute, die da mit Hand rütteln. Ich kenne aber keinen Winzer, der sagen würde, dass das geschmacklich irgendeinen Unterschied macht, ob das handgerüttelt wird oder ob es mit diesen Gyropaletten, also maschinell äh, gerüttelt wird. Es ist eine sehr Wir Den Dank. übrigens
0: die Witwe Klikot erfunden Ja,
1: genau, mit dem Tisch in der Küche. Ja. Das kann man sich ja auch alles anschauen. <lacht> ähm, ich würde das nicht überbewerten. Es ist natürlich immer... Man, wenn man die Bilder im Kopf hat, dann schmeckt dann der Champagner auch gleich äh, besser. Mhm. vielleicht aber, Also das Rütteln, würde ich, ist, eine, ist vielleicht auch ein Mythos. Ja. Es ist dann eher eine sehr kleine Winzer Rütteln mit der Hand, weil es einfach ökonomisch auch geschickter ist, das so mm-hmm. zu machen. Ja, aber nicht unbedingt, weil das da den, den Geschmack ändert.
0: Aber bleiben wir gleich mal bei Handmade. Also rein vom Gefühl her ist Champagner für mich ein sehr nachhaltiges Produkt, abgesehen vom Transport natürlich. ja Und dass mm-hmm. die Flaschen Einwegflaschen sind. Also es gibt kein Pfand oder man kann sie Nein, auch nicht da gibt's wiederverwenden.
1: Kein, da gibt's kein, kein
0: Aber die Herstellung und Produktion... Ist, und Reifung, ist das noch so wie vor hunderten Jahren oder, oder äh, wie, wie nachhaltig würdest du Champagner bezeichnen?
1: Du, du zielst ja, glaube ich, eher bei Nachhaltigkeit auf den Umweltgedanken ab, ja. als, als jetzt auf die Zeit. Also die, die Weinproduktion oder die Champagnerproduktion, würde ich sagen, ist äh, genauso wie auch die Weinproduktion eine extrem moderne Produktion mittlerweile, ähm, das man hat zwar teilweise in manchen Bereichen dieses äh, Zurück zu alten Methoden oder so, sprich Natural Wine oder hin oder her. Fürs groß würde ich das nicht bezeichnen. Das ist ein unheimlich moderner, ähm, auch kontrollierter äh, Prozess, die mhm. Wein- und Champagnerherstellung. Was sie aber nicht weniger nachhaltig macht, meiner Meinung nach, ja, sondern die... Weinrebe an sich braucht keine Fruchtfolge. Also eine Weinrebe kann 100 Jahre auf einem Acker stehen, ohne den Boden auszulaugen. Und das ist ja schon eigentlich vom Start weg eine unheimlich starke Nachhaltigkeit, die fast keine andere Agrarpflanze mitbringt, meiner, also meiner Kenntnis nach. Und ähm, das setzt sich schon weiter, der, der ganze Prozess jetzt in der Verarbeitung. Ähm, Der Trend geht, denke ich, auch viel dahin, jetzt mit mit, äh, nachhaltigen Energien dann die Produktion zu gestalten, ähm, dass man selbst auch beim Pumpen jetzt eher die Keller so baut, dass man keine hydraulischen Pumpen mehr oder oder keine elektrischen Pumpen mehr braucht und ähm, generell der Trend zur Bioproduktion, also auch zur ähm, biodynamischen Produktion ist sehr stark auch mhm. wenn es in der Champagne nicht ganz einfach ist weil es sehr kleinteilig oft ist und wenn der Nachbar es nicht macht dann kann ich es auch nicht machen ähm, aber es, es wird immer mehr und äh, von dem Gedanken ja, ja, denke ich ist man da schon in einem, auf einem guten Weg ja.
0: ein hochqualitatives Produkt das seinen Preis hat aber offenbar auch ganz viele Stunden Arbeitsstunden da drinnen stecken
1: ja, unheimlich, unheimlich. Äh, ob das jetzt für die, ob das jetzt ökologisch nachhaltiger ist, da lässt sich sicher drüber streiten. Aber also ich sage immer, wenn man sich vorstellt, wenn ich jetzt ähm, ein guter Champagner ist mindestens fünf Jahre alt nach der äh, lese, wenn er dann auf den Markt kommt und dadurch erklärt sich auch schon in vielen Bereichen der Preis. Mhm. Ja dann kommen noch andere Faktoren dazu, der Champagner oder der Traubenpreis in der Champagner ist weltweit der höchste. Ähm, deswegen kann Champagner schon gar nicht so günstig sein, äh, wenn, wenn er dann in der Flasche ist. Ähm, aber ich sage auch, wenn, wenn ich jetzt eine Flasche Wein habe und ich lagere die zehn Jahre bei mir im Keller, dann verkaufe ich die auch nicht mehr für zehn Euro danach oh, sozusagen. Also da, da steckt viel, viel Zeit, viel, äh, viel Know-how drin. Ähm, und wenn man sich das, glaube ich, realisiert, realisiert oder relativiert sich der, mhm. der Preis sehr stark. Ja.
0: Ich stelle mir ja täglich die Frage: Genuss oder Disziplin, also Champagne or Water. Wann bist du diszipliniert und wann wird gefeiert, als ob es kein Morgen gäbe?
1: Ja, von 9 bis 12 in der Früh bin ich diszipliniert
0: ungefähr. <lacht> und dann wird Champagner getrunken, oder
1: wie? Äh, ja, ja, oft, oft. Nein, also nicht durchgehend. Das versuche ich schon etwas zu, zu kanalisieren. Ich denke, es ist wichtig, die. Ähm, zu feiern, wenn die Feiern kommen. Und äh, dazwischen dann auch mal äh, bedacht, das nicht zu tun, weil dann feiert sich es doch deutlich schöner wieder. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich trinke das nur am Wochenende oder nur, äh, nur nach 14 oder nur nach 16 Uhr. Ja, aber das, das, ich meine, äh, für dich
0: ist ja Champagner trotzdem ein Arbeitsprodukt, aber du kannst das immer noch genießen.
1: Ja, das ist ja das Schöne, dass das, dass das so ein, ein, ein äh, glücksbringendes Produkt ist. Und äh, deswegen würde ich sagen, arbeite ich eher damit, als dass es andersrum ist. Ja? Also das, das ist schon ein sehr, sehr...
0: Das ist ein Traumberuf.
1: Ja, ich äh, kann mich da ganz gut äh, mit, mit ausleben, muss ich sagen.
0: Okay. Na gut, dann sind wir schon fast am Schluss. Äh, ich habe schon ein Zitat äh, genannt. Mhm. Gibt es ein champagner zitat das du uns nennen kannst, das ich vielleicht ja noch nicht kenne?
1: Ja, das will ich dir natürlich im Vorhinein nicht beantworten. Ich finde immer ganz, ganz nett, weil es auch diesen, ähm, diesen Moment des Feierns oder so auch ganz, ganz gut rausbringt. Von Max Mosley, wenn der Champagner einmal verspritzt ist, bekommt man ihn nicht mehr in die Flasche. <lacht> und das hat ja auch zwei Seiten. Es ist so, okay, es geht auch um die Leichtigkeit und so, aber es geht auch um die Bedachtheit im Endeffekt. Also, wenn ich es einmal gemacht habe, dann geht es auch nicht mehr zurück. Und das finde ich eigentlich ein ganz, ganz nettes Zitat, was man auch als sehr, sehr der Leichtigkeit des Alltags vielleicht ausdrücken kann. Die auch so wir so gut ist.
0: brauchen können, gerade genau, jetzt. Absolut. Vielen, vielen Absolut. Dank, Fritz, für das schöne, prickelnde Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Champagne or Water – der Podcast mit Liane Seitz.